0: 15 de septiembre, la noche eh, que se celebra el inicio de la independencia de México. Y si la memoria no me falla, Guatemala también celebra hoy o mañana eh, su independencia de México. <risa> eh, estamos listos para iniciar. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter y eh, Odyssey. Eh, lunes, martes y miércoles tenemos también nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Eh, si quieres ahorrar ancho de banda, también eh, te recuerdo que puedes ganar Satoshis si escuchas nuestro podcast en la aplicación Fountain FM. Eh, busca allí el podcast de Criptomonedas TV y puedes ganar Satoshi por escucharnos. Vamos a ver. Bitcoin se está negociando en 19.701 en este momento. Nuevamente, no pudo soportar el nivel de los 20.000. Está a la baja. Eh, el que me llama la atención, Atom. Vaya, vaya. Atom está a la alza 7.30% en términos de eh, dólar y en términos de Satoshi 10.17% Atom, por si no lo sabes ya estamos lanzando el validador en Atom, un pool de staking ya puedes hacer stake en el pool Sarga en la red de Cosmos si no lo sabías ya lo anunciamos y eh, a final de mes vamos a anunciar el siguiente pool, vamos a tener otro pool de Sarga eh, con las mismas características, bueno ya no voy a decir más Pronto, el anuncio del nuevo pool de staking. Eh, Whisker ¿qué tal? Oscar en criptos, Manuel acolchado. Eh. CryptoCrunch, Crunch, buenas noches, que no podía dormir. <risa> Espero que mi, mi dulce voz te pueda arrullar, eh, que si Ethereum es más centralizado. Eh, estuve tratando de ver en Etherscan... ¿Quién está validando los bloques? Porque parece que eh, los bloques se están distribuyendo principalmente entre Coinbase, Kraken, Binance y otras 10 direcciones de Binance. Eh, habrá que monitorear la distribución de, los, de la validación de los bloques. Y pues mucha gente amaneció decepcionada al enterarse, al darse cuenta que todavía no puede retirar su stake de Ethereum, que eso va a ser hasta el siguiente upgrade. Que, Nadie sabe. También los que están generando mucho ruido hoy es eh, Greenpeace, con su campaña para cambiar el código de Bitcoin, que ha recaudado cerca de un millón de dólares eh, para su campaña y está tratando de hacer cabildeo con empresas, gente del figuras públicas eh, vinculadas a Bitcoin en distintos niveles para que eh, se cambia el código de Bitcoin. Esto es importante subrayar y, y es una observación que vale la pena tener en cuenta. No necesitas dinero para cambiar el código de Bitcoin. Cualquier persona, tú mismo, lo puedes hacer ahorita, puedes bajar el código de Bitcoin, cambiarle los parámetros que quieras y publicarlo. Lo que, lo que está tratando de hacer Greenpeace es imponer un cambio en el código que ellos aprueban. Es decir, que ellos... Eh, sean quienes veten el código que tú estás corriendo. Es una forma, es un mecanismo de control de la población. Entonces, estos intentos, por, por más que parezca tener una, eh, buenas intenciones de cuidar el medio ambiente, la realidad es que no debe ser a costa de eh, un instrumento que te permite eh, tener soberanía sobre tu patrimonio. No debe, no debe aceptarse, eh, mis dos no, no lo van a permitir, pero ese es el discurso, el discurso es, eh, Bitcoin contamina mucho, y ya vieron, Ethereum ya lo hizo bien, inclusive el, el, el Fondo eh, 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 Económico Mundial eh, estaba celebrando la transición, los, los amigos de tus enemigos son tus enemigos, el Foro Económico Mundial estaba eh, celebrando la, trans, la transición, pero el punto es que no, no quieren lanzar su, su Bitcoin verde. Lo que quieren es imponer en los usuarios de Bitcoin sus criterios de lo que el código puede o no hacer. Y es una diferencia astronómica. No me opongo a que eh, Greenpeace o, o cualquier otra organización ecologista lance su propia moneda verde. Eh, pero el hecho de que quieran imponer los criterios o las normas bajo las cuales debe operar una red como Bitcoin, es eh, totalmente inaceptable. Eh, bueno, es seral. El... Esas son las conversaciones que se están dando en el sector. Eh... Vamos a ver eh, qué opinan los que dicen que Ethereum ahora está más centralizado y ahora está más fácil de decirle a Ethereum que congele las direcciones. Es correcto. Eh, y la razón es porque el ataque eh, al consenso se puede hacer con dinero. Eh, puedes comprar Ethereum, atacar la red, eh, solo pierdes sus fondos si tu ataque es exitoso y por el nivel de concentración que ya tiene Ethereum desde su origen es, es problemático. Eh, sí, podemos decir que hoy es más centralizado que ayer y vamos a ver el Foro Económico Mundial y los actores eh, del sector financiero eh, pueden imprimir el dinero necesario para comprar el ITER necesario para modificar el consenso eh, o tomar control de la red. Eh, sí es un peligro latente. Eso no puede suceder en Proof of Work porque aun cuando tengas todo el dinero no puedes eh, construir las máquinas de minado, no puedes comprarlas, no hay un inventario en existencia que alguien pueda comprar 10,000 eh, eh, millones de dólares en mineros y, y atacar a la red. No, no funciona así. La capacidad de producir los equipos eh, es un freno para este tipo de ataques. Tendrías que programar un ataque en un periodo de tiempo muy largo y, e ir incrementando la capacidad de minado para poder conducir un ataque, lo que lo hace poco, poco viable. Un ataque a una red donde de, ya eh, la, la concentración de fondos es muy grande es eh, problemático. Es una de las razones por las que los operadores de pools en, en la red de Cardano, por ejemplo, constantemente estamos promoviendo la idea de que no dejes el dinero en exchanges, porque puede llegar un punto en el que un jugador dominante como Ma Binance y la mafia china se coludan para cambiar las reglas del consenso. Y hay, una, hay un fenómeno, y es una de las razones por las que en mi opinión, eh, eh, Proof of uh, Stake no ha sido probado al nivel de ataques que ha sido probado Bitcoin. Es porque eh, quien tiene monedas es resultado de la validación de las transacciones. Y quien valida las transacciones, quien tiene monedas. Entonces, hay ahí un, un, un equilibrio que si no está lo suficientemente centralizado eh, se puede convertir en un sistema que no es muy distinto al sistema financiero actual. Entonces por eso eh, la insistencia, por eso subrayar que si te interesan las, la, el tema de la descentralización, la resistencia a censura, la participación no permisionada, son atributos eh, que se deben defender con acciones específicas. Una de ellas si eh, correr tu propio nodo, validar tus propias transacciones, eh, no depender de terceros eh, para eh, cuestiones como custodia y desarrollar la infraestructura necesaria para a, acelerar la descentralización de los sistemas. Eh, lo que mencionaba hace un par de días, no, no me acuerdo si fue ayer o anterior que en mi opinión el cambio de Proof of Work a Proof of Stake de Ethereum es un retroceso. Eh, vamos a ver si es otra de las virtudes de BTC, que hagan lo que quieran, a ver quién le entra a su proyecto. Sí, ese es, ese es el punto. Este concepto de, la, de los hard forks y el entorno no permisionado, significa eso, que, que tú puedes crear tu propio Bitcoin y a lo mejor tú tienes un ideal de que en el mundo que se yo, todos deben ganar lo mismo y creas un sistema en el que todos ganan lo mismo. Si la gente lo adopta de forma voluntaria, pues está bien, no hay, no hay ningún problema. La cuestión es cuando quieres, por la vía de la fuerza, la extorsión o, o la eh, utilización de la violencia como un mecanismo para imponer eh, las condiciones o los términos en los que otras personas deben vivir. Ese es problemático. Los camiones de caudales para transportar dinero también contaminan. Sí, por supuesto. Y, y la otra ilusión, eh, los mineros no se apagaron. Ese es, ese es otro punto que hay que subrayar. Quienes estaban minando Ethereum no están vendiendo sus, tar sus tarjetas en eBay. Las dos principales principales eh, redes que habíamos anticipado que iban a ser de los principales beneficiarios Ethereum Classic y Ravencoin el hash rate se ha disparado desde anoche eh, también ya hay formalmente un Ethereum Proof of Work o sea que todavía hay algunos mineros que están minando Ethereum, entonces esa, ese consumo energético no desapareció de la noche a la mañana se mudó de Ethereum a Ethereum Classic, a Ravencoin Y al otro grupo que sigue tratando De mantener la cadena Proof of Work El consumo energético no desapareció Simplemente se fue a otro lado Donde hay los incentivos para el uso de esa energía Sé que mucha gente le, 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 le ha comprado Esta narrativa de que Al cambiarlo a Proof of Stake Ya esa, ese consumo energético se desapareció no se desapareció, los incentivos no han desaparecido, simplemente se fueron a otro lado y los mineros que tenían rigs de minería no los apagaron, simplemente pff, cambiaron el switch y se fueron a Ravencoin, se fueron a Ethereum Classic eh, o se van a ir a, a proyectos de inteligencia artificial o de otra cosa, pero no, no se evapora el consumo energético. ¿Crees que hay aumento en el precio de ADA la próxima semana? No demasiado. Se ha mantenido muy estable. Creo que eh, si hay algo que hay que reconocerle a, a, a la gente involucrada, a, a IOHK, a inclusive a, a Charles Hoskinson, a la Fundación Cardano, eh, a Emurgo, a mucha la gente involucrada, es que ha He hecho un enorme esfuerzo por mantener un nivel de expectativa real de qué es lo que está pasando. Eh, el ecosistema de Ethereum, perdón, de Cardano en su conjunto es muy poco dado a la hipérbole y a la exageración y a los anuncios eh, eh, muy escandalosos, etcétera. Han manejado mucho la expectativa de los usuarios y no esperaría un incremento eh, significativo y tampoco esperaría una decepción, que eso es lo que estoy observando un poco en, en el eh, ambiente eh, en, en Ethereum. Como que no sé, la gente esperaba que algo cambiara dramáticamente y no hubo ningún cambio dramático. Eh, el precio no se disparó, de hecho se ha mantenido bastante deprimido. Eh, mucha gente se está empezando a decepcionar porque no ven ningún cambio, ningún beneficio eh, aparente. Las transacciones, eh, en el periodo de ajustes, sí hubo poco tráfico porque obviamente <coughs> había mucha gente, eh, suspendieron depósitos y retiros, muchos servicios eh, estaban en pausa, entonces había muy poco tráfico en los primeros eh, bloques eh, eh, minados en el esquema de Proof of stake, Entonces, había muy poco tráfico, había una, un costo relativamente bajo de las transacciones y mucha gente celebró. Y, y en la medida que se empiezan a integrar servicios, eh, va, a va a volver al punto en el que estaba antes porque no, no cambió ningún parámetro que impacte ni la velocidad ni el costo de las transacciones. Entonces, eh, creo que en, en términos de expectativas eh, hay mucha gente desilusionada hoy eh, y con Cardano no, no creo que se dé el mismo caso porque no, no han construido esta expectativa este tema de la transición a Proof of Stake de Ethereum es un tema que lleva cuatro años en los últimos cuatro años han, han mantenido la expectativa y que va a haber cosas gigantes y que va a ser todo un triunfo y que va a ser un cambio épico y que va a ser un cambio radical y que va a re resolver todos los problemas. Entonces, construyeron tanta expectativa eh, a lo largo de prácticamente cuatro años, eh, siete, cinco, doce, cinco años, eh, pusieron la expectativa a tal nivel que llega el momento, se produce el cambio y la gente no pasó nada. Eh, eso es lo que creo que está... Sucediendo, que Bitcoin no es un hedge ante la inflación, será a corto plazo, pues su naturaleza es que tiene emisión controlada y finita. Sí, no te va a proteger de la inflación de mes a mes. Eh, en el largo plazo, para mí no, no me queda la menor duda que es una mucho mejor alternativa eh, que cualquier moneda fiat como reserva de valor. Esta nueva cadena, Ethereum W. También podría tener todos los DApps que tiene Ethereum sin problemas. Es, una, es, eh, es el estado anterior de Ethereum. Eh, no hay ninguna mejora, no hay ningún cambio. Simplemente el, el, el Ethereum del 13 de septiembre, bueno, del 14 en la mañana. Eh, no hay ningún cambio, no, no hay ninguna mejora. Es exactamente el estado anterior de Ethereum, las blockchains que corren en Cosmos son consideradas sidechains o layers one eh, hay las dos modalidades eh, puedes conectar cadenas de primera capa como Ethereum como Cardano, como eh, eh, A eh, AVAX, como cualquiera de esas las puedes conectar en la primera capa o en la segunda eh, existen las dos modalidades de conexión ¿Qué evento podría beneficiar a las stake coins? Haciendo un lado los ataques ya hechos. Eh, no sé a qué te refieres con qué evento. Uh, ¿Dónde veo el poder de las monedas? Proof of work. Eh, el poder de minado, lo puedes checar en. Eh, hay varias, varios sitios. Eh, CoinWars es uno. Eh, What to mine es otro. Ahí puedes checar los eh, el hash rate de cada de cada red. Ahora, este hash rate es, siempre es una estimación eh, y es importante eh, subrayarlo. El hash rate, no hay un registro centralizado de mineros. Entonces, cuando tú prendes tu minero, eh, no hay un lugar a donde vas y te registras. Ya soy minero y ya me registré. Esos cálculos de hash rate es un, una estimación que se hace en función del de intervalo entre bloques. De hecho, la, la dificultad, el ajuste de dificultad que se hace en las redes Proof of Work es precisamente basado en ese precepto, que si vemos que hay bloques que se están minando muy rápido, quiere decir que hay muchos mineros y entonces incrementamos la dificultad para que los bloques no sean tan rápido. Si los bloques están muy lentos, eh, entonces bajamos la dificultad porque quiere decir que hay pocos mineros. Entonces, este hash rate eh, es una estimación en función de los intervalos entre bloque no hay un registro especializado o, o preciso de cuánta gente está minando en un momento dado. Pero esa decepción es por el precio, a la gente no le importan los, fundament los fundamentales. <coughs> hay de todo. Hay, diría, los que están más involucrados en la infraestructura, los que tienen DApps o los que están mucho más involucrados. Eh, la decepción, en mi opinión, o lo que percibo es más por el lado de que no pasó nada. Y sí, definitivamente hay mucha gente que tenía la expectativa de que en cuanto se hiciera la transición, el precio iba a rebasar los 2,000 en cuestión de unas horas. Eh, y de hecho, mucha gente tenía predicciones, análisis de proyecciones de precio por encima de los 2,000 en cuanto se activara uh, Proof of Work, Proof of Stake, perdón. Nenio, que felicitaciones por el Día de México. Hace unos años estuve en el Grito en el Zócalo y casi fui aplastado por una multitud. ¿sí? Es el cariño del pueblo. Ah, Adirseño, viendo el fomo de Ethereum, ¿eh? a México a pesar de la crisis mundial, anda muy bien. Ese es un reporte directo desde nuestro corresponsal del metaverso. En fin, es fácil tener un nodo de Ethereum Classic o es igual de duro que un nodo de Ethereum. Eh, es más fácil tener un nodo de Ethereum Classic porque la implementación de la segunda capa de Calisto tiene, no sé, tres años o algo así. Eh, en ese sentido, Ethereum Classic eh, resolvió uno de los problemas de saturación de la red con segunda capa hace, eh, no sé, tres años. O... Y son, sí, probablemente tres años. ¿Cómo ves el futuro de eh, Ethereum con estos cambios? Para mí será parche sobre parche para sobrevivir. Eh, sí, ese es, ese es mi mi opinión, eh, están parchando. Eh, a diferencia del de el modelo de consenso outboros, por ejemplo, de eh, Cardano, que fue diseñado así desde el origen. Ergo, que es una implementación de este modelo de consenso en una red Proof of Work, eh, son diseños que así fueron concebidos. Lo que estamos viendo en Ethereum es una serie de parches una serie de medidas que no solucionan el problema fundamental. Porque después de tantos años, cuatro, cinco años de la hipérbole y los anuncios y la expectativa, se cambia proof of uh, uh, stake, pero no han resuelto el problema de escalación, no han resuelto el problema del costo de las transacciones, eh, que son los dos problemas fundamentales. Entonces, ¿cuándo va a suceder eso?, en un futuro, no sé, pueden ser a lo mejor tres años o ni idea cuándo vaya a ser uh, tengo, quiero incrementarlos a corto plazo, trading, defi o programación eh, depende un poco de tu perfil, si tienes un perfil técnico si te llama la atención la parte de la programación, la implementación, el desarrollo de aplicaciones, eh, creo que esa sería la la vía de hacerlo, si no el de defi el de Defi te va a dar las, los fundamentos para que puedas eh, hacer tu operación en Defi más rentable. Si llegan muchas máquinas a minar a Ethereum Classic, se rebajan las ganancias. No, a diferencia de, de Bitcoin, en la red de minería de Ethereum Classic, la ajustación, eh, la ajustación, hágame eh, Dios, perdón, el ajuste, no la ajustación, el ajuste de la dificultad. Es, eh, es dinámica. Entonces, esa dificultad se va ajustando eh, de acuerdo al intervalo entre el bloque actual y el bloque eh, precedente. Entonces, no tiene un periodo de ajuste de dos semanas como lo tiene eh, eh, Bitcoin. ¿Crees que Juan supere pronto el problema en el que estuvo? Ya lo superó eh, el hecho de que hayan sometido a, a votación la medida de incrementar el suministro para resarcir el daño del bridge eh, y que esa propuesta haya sido rechazada, para mí fue una, una forma de superar el problema. En términos de seguridad, va a seguir sucediendo eh, la vulnerabilidad en bridges, en implementaciones que, en mi opinión, no, no tienen... Eh, la cultura de probar las cosas lo suficiente. Eh, ese es un, un problema sistémico. ¿Cuántos cosmos necesita el pool para ser validador? Eh, vamos a ver como 40.000 si no mal recuerdo. Eso lo podemos consultar aquí. Vamos a compartir la página para que veas de dónde estoy sacando la información. Eh, puedes ver aquí en Minskan, eh, podemos ver aquí los validadores activos y nos vamos hasta abajo. Y el último validador, validador activo tiene 67,394. Eh, entonces necesitamos esto o más para entrar al grupo de validadores electos. Los inactivos... Eh, si los ordenamos por stake, el inactivo que tiene el mayor número de stake tiene 52,660. Entonces necesitamos tener más que el que tiene menos aquí, 67,000. Esa es la cantidad que se necesita para que empiece a validar. Pienso que la bifurcación de Ethereum con Ethereum Classic fue mucho más que el hackeo. Eh, no creo que haya pasado eso, tú opino eh, Yo estuve ahí, yo me acuerdo de la bifurcación de Ethereum. Eh, todavía no tenía el canal, eh, pero me tocó ver el incidente y sí fue por el hackeo. Eh, esa fue la razón por la que eh, revirtieron eh, Vitalik y la Fundación Ethereum, querían revertir esas transacciones. Un grupo eh, se oponía a esa medida bajo la, el, la premisa que, que fue lo que vendió Ethereum al principio, el código es ley y las transacciones son inmutables, y pues cuando les pegó en el bolsillo a Vitalik y a sus amigos, decidieron que pues el código, pues no es tanto como ley, sino es más bien como una sugerencia, y que la inmutabilidad pues está muy sobrevalorada, entonces eh, revirtieron las transacciones del DAO, y fue así como surgió Ethereum Classic Bueno, surgió Ethereum porque Ethereum Classic es la, la cadena original En la cadena de Ethereum Classic eh, no es, eh, existen esas transacciones del hackeo del DAO En la cadena de Ethereum no, fueron las que revirtieron Si llegan muchas máquinas a minar Ethereum Classic, se rebajan las ganancias Va a ser más competitivo, eh, sí, tal vez cuando llegue Ethereum 3.0 regresan a proof, proof of Work a lo mejor esa es la solución. El precio de Ethereum está infravalorado. Ha estado subiendo mucho eh, y creo que va a haber una corrección. Eh, creo que va a haber una, una corrección no muy, no muy severa y dependiendo de cuánto... Eh, qué tan Tanta permanencia tengan los nuevos mineros que están llegando. Eh, pero... Os he estado apreciando mucho en las últimas semanas que no, no os metáis a criptos. Es muy volátil. Locura. Viene una recesión masiva, dice Miguel. Mejor, mejor que fiat. Definitivamente en estos momentos. ¿A quién le apostarías para minar con GPU? A Ravencoin, Ethereum Classic o Ergo. Eh... Raven sería mi primera opción. La diferencia entre los lenguajes como Solidity y Python es que Solidity fue creado para crear aplicaciones que se conectan a cripto. Eh, sí, tienes funciones eh, interconstruidas al lenguaje que son específicas para la aplicación de eh, contratos inteligentes y operación eh, eh, en el modelo transaccional de cuenta de Ethereum. Entonces, hay, hay funciones que ya están incluidas. Que, de hecho, en otros lenguajes las podrías programar. Eh, en lugar de que tomes una función de la librería del lenguaje, puedes programar tu propia función. Eh, no tendría mucho sentido si vas a utilizar un lenguaje especi especializado para la aplicación. Pero esas funciones que ya están construidas o, o que son parte del release de Solidity las podrías programar en cualquier cosa. Eh, de hecho, Solidity no es el único lenguaje en el que puedes programar contratos inteligentes para, para Ethereum. Hay, hay seis, bueno, siete, pero aunque no son muy, muy populares, eh, no es el único. La cuestión es que Solidity, sí, cuando instalas o cuando estás utilizando una herramienta de desarrollo, un entorno de desarrollo, ya tiene funciones interconstruidas que no tienes que programar, que lo tendrías que programar si... Estuvieras utilizando otro lenguaje. ¿Qué crees que pasará en el mercado de minado de Ethereum? Eh, ya están subiendo otras monedas y ese hash rate se está yendo a principalmente a Ravencoin, a Ethereum mmm, Classic. Ethereum Classic No he visto el hash rate de Ergo, pero eh, probablemente también sea alguno de los beneficiarios. Unidad de entrada, pero estoy pagando la información. ¿Cuál de mi? Aparte, ah, no entendí. ¿Estás pagando la información cuál de mi apartamento? Uh, Forex y criptomonedas. Dice que siempre ve el video en diferido. De muy buena info. Nos está viendo en Odyssey. Gracias. Uh, por cierto, si estás en Odyssey, checa el teaser eh, del documental que está preparando un individuo digital. Se ve bastante bueno sobre el hackathon en Argentina. Un buen trabajo de cobertura. Vi, vi parte de la transmisión el sábado pasado, pero sí vi parte de la transmisión del hackathon. No, creo que fue el primer fin de semana de septiembre, sí. Hace dos semanas. Viendo la historia de Ethereum Classic y el hackeo, se ve que el hacker era alguien interno, ya que no robó todo, sino solo 50 millones de 250. Era alguien que definitivamente sabía lo que estaba haciendo. La subida de tipos de interés podría llevar a Europa a una recesión y con inflación disparada va a haber muchos impagos de hipotecas. Eh... Sí, la situación... La situación está bastante delicada. Eh, las tasas, las subir las tasas de intereses, o por lo menos la, la premisa o su argumento es que al subir las tasas de interés desincentivas la actividad económica de consumo, pero no solo impactas al consumo. Eh, subes las tasas de interés y las empresas son menos proclives a invertir en, infra en infraestructura, eh, menos proclives a generar empleos, eh, reduces la actividad económica en general, no solo el consumo. Y en un entorno en el que hay muchas empresas que están eh, operando eh, con costos energéticos eh, astronómicos, encima de eso le subes las tasas de interés, eh, eso va a generar de quiebres de empresas y desempleo y un montón de problemas se prevé antes del fin de año dependiendo de cómo bueno la definición técnica de la recesión que son dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo eso ya estamos en una recesión esa esa eso ya está vaya ya está sucediendo en este momento están tratando de ponerle adjetivos calificativos a la recesión, diciendo que es una recesión moderada o que es una eh, recesión transición transitoria o que es una eh, recesión eh, leve, etc. Le están tratando de poner adjetivos, pero, pero técnicamente ya estamos en, en un periodo de recesión. Y el Papa ordenó buscar el oro del Vaticano. Pues sí, primero lo primero, los mejores tiempos para estudiar e invertir es cuando estamos en inviernos como este, ¿sí? Son oportunidades. Elon Musk y Katy Wood dan la alarma de una posible crisis de deflación. Mm, no creo que sea inminente. Eh, creo que el, 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 el no creo que sea inminente la deflación. Lo vamos a ver, pero creo que va a ser más... Uh, tirándole a la primavera del próximo año. Pero no importa en qué lugar del mundo estés, Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca, porque se viene, digo, encima de toda la situación económica y todos los problemas que hay en el mundo en este momento, eh, se viene un reacomodo. -re de la dinámica geopolítica que no hemos visto desde el final de la Segunda Guerra Mundial y tiene que ver directamente con el, la regresión o la eh, retirada de Rusia como un competidor para a, convertirse en una potencia regional. Países que contaban eh, con el apoyo Implícito o explícito de Moscú eh, están aprovechando para esos reacomodos regionales, está sucediendo ya en Azerbaiyán y Armenia. En Siria, eh, Rusia está prácticamente ya en franca retirada de toda eh, su armame de armamento y tropas, eh, los están trasladando a Rusia. Eh, el apoyo explícito que tenían los regímenes de Cuba y Venezuela del poderío militar ruso eh, se está desmoronando, entonces vamos a ver un reacomodo, no solo en, en las regiones de Moldovia, Transitaria, Azerbaiyán, Armenia, eh, Kajastán, eh, Chechenia, todas las ex repúblicas soviéticas, eh, sino que va a llegar el impacto hasta Latinoamérica. No sé cuánto eh, se pueda, eh, cuánto más eh, se pueda sostener, por ejemplo, el régimen de Venezuela sin el apoyo explícito eh, de Rusia. Eh, no sé cuánto, no le quedan muchos aliados fuera de, de Rusia y a lo mejor China que, que le deben hasta la coronilla. Eh, no sé cuánto más se pueda sostener el régimen de de Venezuela y Cuba eh, Cuba ya está muy presto a renegociar los términos de su integración, reintegración a la comunidad económica entonces estamos viendo un reacomodo interesante y como ya lo habíamos anticipado eh, lo hablamos hace un par de semanas eh, ya empezaron las fracturas eh, a nivel regional en, eh, en Rusia entonces a nadie le conviene un colapso eso, eso que quede claro y cualquier persona que celebre o que eh, trate de sugerir que un colapso total del régimen en rusia es una buena idea no sabe lo que está hablando eh, puede ser caótico es es mejor una un darle la, la salida a putin de ayudarlo a mantenerse en el poder pero re, retirado a que haya un colapso total y todo ese armamento nuclear y todo ese porque digo siguen teniendo armamento nuclear eh, se colapse y haya un vacío de poder Eso es lo peor que puede pasar en este momento Pero vivimos tiempos interesantes Definitivamente Mucha turbulencia Pero tiempos fascinantes De observar sin lugar a duda El gobierno español dice que España no entrará en recesión <risa> No, ya lo dijo el gobierno Entonces debe ser verdad ¿Crees que BTC tendrá una bajada hasta los 10.000 mil este año? Eh, no lo creo, la situación en Taiwán se atreve China a tomar la isla, no lo creo eh, no creo que nunca lo ha hecho, esa es otra cosa que, con toda la, la política muy agresiva militarista eh, que ha tomado en los últimos dos años, China nunca ha controlado Taiwán eh, me refiero a China comunista el partido comunista nunca nunca ha controlado Taiwán y el Reintegrar Taiwán a la patria ha sido una promesa hueca desde los tiempos de Mao, no es, no es algo nuevo, vaya. Eh, han, han subido mucho el tono de la retórica y acciones muy agresivas, pero Taiwán nunca ha sido controlada por el Partido Comunista. Con un Rusia debilitado, eh, honestamente no creo que se vayan a aventar. Tendría que hacer una, una acción extremadamente desesperada de Winnie the Pooh para que invadieran Taiwán. Van a seguir con las amenazas, van a seguir con la retórica, eh, con las exigencias, con la presión diplomática, con el uso de proxies para eh, organismos internacionales, etcétera. Esa presión va a continuar, pero una invasión, creo que la posibilidad es muy remota, uh, los accidentes y suicidios de oligarcas rusos, no es nada nuevo. Eso ha sido una, una característica del régimen de Putin desde prácticamente desde que terminó la guerra en Chechenia la primera vez. Eso ha sucedido. Eh, es, es ya cuando alguien se cae eh, de una ventana eh, o se suicida, pues ya, ya se sabe de quién es la mano. Es un secreto a voces de la obsolescencia tecnológica. He investigado muy a fondo, pero he encontrado desarrollo para revivir dispositivos como tablets, smartphones, por ejemplo. Eh, ¿sí? sí, la, la obsolescencia eh, programada de muchos dispositivos está determinada por los requerimientos del nuevo software. Pero por eso mencionaba, creo que fue ayer o antier, cuando alguien me preguntaba sobre una laptop, Decía, las, las IBM, las ThinkPad, por ejemplo, eh, puedes instalarle cualquier versión de Linux que consume mucho me, muchos menores recursos que Windows y son computadoras que puedes estar utilizando eh, una década sin problemas. La constante demanda del software es lo que hace que las eh, computadoras se vuelvan obsoletas. No es obsolescencia misma del, del hardware, es la demanda de recursos. Entonces, hay computadoras que con el software adecuado las puedes tener corriendo décadas. O bueno, un, por lo menos una década. Esta, esta computadora es del 2018. Eh, obviamente no, no tiene la capacidad de procesar video de alta definición o ediciones grandes o cosas así. Pero para uso personal, una computadora que fue fabricada en el 2008 es perfectamente funcional hoy en día. Y es cuestión del software más que del hardware. ¿Cómo puede afectar a Venezuela del Norte lo de Rusia? Es un... La única razón por la que Estados Unidos no intentaría, eh, tras el serio debilitamiento ruso, y una vez que termine la retirada de Siria, la única razón por la que Estados Unidos no intentaría un cambio de régimen en Venezuela en este momento es por no desestabilizar los mercados energéticos. Se tiene que estabilizar el mercado energético antes de que Estados Unidos pueda intervenir en, en Venezuela. México como eh, tiene una posición extraña porque es exportador de petróleo, pero es importador de gasolina. Entonces toda esa ventaja que podría tener en términos de exportar más petróleo la pierde al tener que importar gasolina. Eh, que Esto es algo que mucha gente no sabe, pero eh, esa, es, esa es la razón por la que si el precio del petróleo baja, el precio internacional, en México la gasolina sube y si el precio del petróleo sube, en México la gasolina sube porque exportamos materia prima e importamos producto terminado y, y, y es como básicamente nulifica cualquier ventaja en términos de negociación que tuviera porque si incrementa la proporción de exportación de petróleo, va a tener que cubrir el costo con las importaciones que hace. Entonces, está limitado en términos del de, de apalancamiento que podría tener en muchas negociaciones. Y la otra es que no es miembro de la OPEC. Ese es otro, otro tema. ¿Algún país de habla hispana que recomiendas para vivir? Por Si se desata una hiperinflación en Argentina pues ya llevas la hiperinflación en Argentina, eh, ve el, el poder adquisitivo en los últimos 15 años y pues ya. Eh, en lugar de sacar tu dinero de tu país, saca tu país de tu dinero. En palabras simples, ¿cómo crees que le hizo Satoshi para crear la blockchain? Fue un proceso de programación. Eh, fue la integración de distintas tecnologías. La tecnología, la criptografía, el modelo de... de, de combinaciones de llave pública y privada, la inscripción unidireccional de Shadow 56, eh, la integración del concepto de Proof of Work de Adam Back. Eh, fue así como lo creo. Es una integración de elementos preexistentes. Kraken acaba de listar Ethereum W a 10. Pues sí, ya lo habíamos anticipado. Eh, Poloniex, desde hace semanas, anunció que lo iba a hacer. Bueno, para el Club de la Próstata Inflamada vamos a hacer anuncios. Ya debería ser el patrocinador oficial. Este segmento comercial, esta pausa comercial, está patrocinada por el Club de la Próstata Inflamada. Eh, bueno, por si no lo habías visto, ya tenemos pool, pool de Cosmos. Ya está operativo. Ya puedes empezar a delegar tu Cosmos en el pool de staking de Sarga. Eh, ya están aquí las preguntas frecuentes y como siempre ya tenemos los recursos que necesites de ayuda en el canal de Discord. Eh, chécalo, Staking de Cosmos. También checa mucha actividad en el eh, OTC Trading Desk en Telegram. Si quieres comprar... Cripto por fiat, de forma descentralizada, peer-to-peer. -peer. Checa el OTC Trading Desk de Sarga en Telegram. Eh, también para quienes preguntaban sobre el seminario de FIA Fondo, ya está disponible eh, bajo demanda, lo puedes checar. Son dos sesiones bastante intensas. Hablamos de los aspectos básicos de las finanzas descentralizadas, conceptos. Eh, los objetivos, eh, los aspectos sociales, la organización, el consenso. Eh, cómo, cómo es que funcionan eh, oráculos, estructura de tokenización de activos sintéticos, tokens nativos, tipos de protocolos, exchanges, yield farming, préstamos descentralizados, flash loans, liquidity mining, y un largo etcétera. Eh, chécalo, ya está disponible bajo demanda y también ya está bajo demanda el seminario de contratos inteligentes que tuvimos la semana pasada eh, si quieres a, hacer intercambios de eh, cripto a cripto eh, checa el exchange de criptomonedas tv ahí no te tienes que registrar no tienes que proporcionar datos personales y puedes hacer intercambios eh, cripto a cripto con eh, simple swap, checalo en exchange.criptomonedas TV.com. Ya, esos son los anuncios para hoy este segmento comercial fue patrocinado por el Club de la Próstata Inflamada. ¿Crees que el peso mexicano siga los pasos del peso argentino? En términos de devaluación, sí. Eh, solo es cuestión de tiempo. Eh, la pérdida del, del poder adquisitivo gradual de las monedas fiat es solo cuestión de tiempo. Algunas la pierden más rápido que otras. Ahora... Eh, una de las razones por las que el peso se ha mantenido relativamente estable es porque, primero, eh, es un país que exporta una gran cantidad de productos eh, agrícolas. Es un socio comercial importante de Estados Unidos y muchos de los ingresos nacionales son producto de exportaciones en sectores eh, estratégicos, básicamente energía y alimentos. Entonces, eso lo eh, coloca, le da una mayor fortaleza relativa al, al peso, pero solo es cuestión de tiempo antes de que se les desponde Y más eh, que están en un proceso de militarización acelerada, eh, están hablando ya de que el ejército controle eh, la infraestructura de telecomunicaciones, van a ser los operadores de internet, va a ser el ejército, y vamos a tener un esquema de... Un estado militarizado eh, tipo China. No sé cómo decirle, pero se los dije. Entonces, a las 5. Si estás en Venezuela del Norte, a las 5B, agrégale tu pasaporte vigente. ¿Crees que Ethereum W tenga futuro para poder pasar a Ethereum Classic? No, no lo creo. Eh, creo que ha sido un intento por mantener eh, una red que. A final de cuentas, llegamos a, a la realidad de que Ethereum es lo que diga Vitalik que es Ethereum. A eso se reduce. Y si Vitalik dice que Ethereum es el proof of stake, ese es Ethereum. No es, no es un modelo de, de consenso en el que los nodos determinan. Si, vi, si Vitalik dice en un tuit, ah, pues me equivoqué. El verdadero Ethereum es el proof of work. Ese va a ser Ethereum. Son las ventajas y desventajas de tener un fundador visible en el Líbano. Se están poniendo muy feas las cosas en el Líbano. Eh, sí, es posible que haya violencia. ¿Es, a todos, si ¿Es un grupo de personas o una sola persona? No lo sé. Eh, es difícil determinarlo porque fue muy consistente en el estilo de escritura. Cuando hay grupos o cuando son hay colaboraciones, generalmente ves discrepancias entre el, el tono o el ritmo de la escritura. Todos los mensajes que tiene eh, público o, o que, ha, que ha hecho públicos eh, mediante foros y todo eso que se le atribuyen a Satoshi tienen una enorme consistencia en términos de, de estilo, de redacción, de vocabulario. Entonces, no sé, tiendo a creer que más bien que es una sola persona, pero es posible que haya sido un esfuerzo de colaboración y que haya sido una sola persona la encargada de la producción de los mensajes de la figura pública de Satoshi. Esa es una posibilidad. Lil René, ¿qué tal? Esta semana por ti me pude sacar cita para cambiar mi pasaporte. Sí, no importa, digo, no importa tener un documento de viaje vigente... No es una mala idea. Es que favorecieron algunas instituciones como la Fundación Ethereum cuando se distribuyen tus tu CETER, sí. Si a mi primo Juan le ofrecen trabajo en Estados Unidos ¿es más fácil irse o qué trámites tendría que hacer? Eh, depende de quién te esté ofreciendo el trabajo. Eh, puede que ellos tengan visas. Y si hay, un, hay un, un tipo de visa que es tramitada por el empleador, eh, quien te está ofreciendo el empleo puede solicitar que por tus habilidades, especialidad o lo que sea, necesita contratarte a ti y no puede reemplazarte con alguien local. En ese caso, eh, con una, el empleador puede tramitar una visa de trabajo. Eh, si, no es, si no tienes esa opción, va a ser muy difícil que por tus propios medios tramites un permiso de trabajo y puedas viajar. Es un proceso que se lleva meses. Eh, en el mejor de los casos, estamos hablando de un proceso rápido, van a ser a lo mejor ocho o nueve meses para el trámite. También depende mucho del país en el que estés. Eh, no todos los países tienen el mismo nivel de saturación y generalmente las visas están limitadas a un cierto número de visas por país. Eh, el proceso no es fácil, no es rápido. Entonces, ten eso en consideración. Sí, la situación de todo lo que tiene que ver con trámites migratorios aquí se lleva pff, muchísimo tiempo. Entonces, si es si es algo que puedes llegar y hacer en un par de meses y regresarte o, o entrar por la puerta grande y salir por la puerta trasera, o al revés, entrar por la puerta trasera y salir por la puerta grande. Hay opciones para ir a Canadá con oferta de trabajo. Es un proceso... Tengo, depende mucho del país al que vas a migrar y del país de origen, porque obviamente la mayoría de los países de, de Latinoamérica tienen requerimientos y, y mayores barreras para migrar que si estás, por ejemplo, si eres un ciudadano de cualquier país europeo, en general vas a tener, va a ser mucho más fácil que migres a, a otro país. Eh, es mala idea, visa normal y quedarte a trabajar. Eh, estarías en violación a los términos de tu visa y te pueden deportar y cancelarte. Entras con una visa de turista y te quedas a trabajar. Eh, en el momento que expira, porque cada vez que entras, eh, cruzas la frontera, presentas tu documentación, te van a poner en tu pasaporte un sello que dice te puedes quedar hasta tal día. Tienes 30 días, 60 días, 90 días. O seis meses, dependiendo de tu visa y de otras cosas. Entonces, si excedes ese tiempo que te dan al momento de cruzar la frontera, eh, estás en violación de los términos de tu visa y eres sujeto a deportación. ¿Qué podría ser para contactar contigo por privado. Eh, Me puedes mandar un correo a info arroba criptomonedas tv .com? Repito, info arroba criptomonedas tv .com. No te prometo contestar de inmediato porque estoy muy atrasado con mis correos, pero mándame un correo ahí y haré lo posible por responder tan pronto como sea posible. Ah, en Canadá es ilegal presentar un CV con visa de turista, pero no es lo ideal. Sí, Canadá también tiene, Canadá tiene un sistema de puntos eh, cuando vas a migrar por tus propios medios, tiene un sistema de puntos y, por ejemplo, si tienes un título eh, universitario que puedas ejercer ahí, porque, por ejemplo, si eres doctor o abogado, eh, tus estudios no van a ser válidos, no puedes ejercer tu profesión en Canadá. Entonces, si tienes un título de ingeniería o alguna otra cosa que puedas ejercer allá, te dan más puntos y, y hablas eh, si eres, eh, necesitas ser por lo menos bilingüe, español, inglés. Eh, si hablas español, inglés y también francés, te dan más puntos, etcétera. Y de acuerdo a la edad tienen ahí un sistema de puntos para determinar quién es elegible para una residencia y quién no. Si pones un negocio en Estados Unidos te pueden dar la residencia Sí, pero hay un requerimiento mínimo de eh, empleo y de inversión. Pero sí, otro día decías que era bueno que el gobierno colombiano subsidie la gasolina. Por el momento parecías un socialista. Eh, no, no dije que fuera bueno eh, que, la, que el gobierno subsidiara la gasolina. Lo que, di, lo que dije es que el hecho de quitarle los subsidios a la gasolina a diferencia de la retórica populista, no solo afecta a los que tienen coche, que ese es realmente el argumento. Eh, cuando eliminan el subsidio a la gasolina, lo que están diciendo es que solo los ricos tienen automóvil y que es injusto que los ricos tengan gasolina subsidiada, cosa que es totalmente absurdo. Eh, las razones que dan para eliminar el subsidio eh, es engañabobos, porque dicen vamos a afectar solo a los que tienen coche. Vamos a afectar solo a los ricos. Y es una mentira vulgar, porque el transporte público utiliza gasolina, utiliza diésel. Eh, las mercancías que consume la gente utilizan gasolina, utilizan diésel. Entonces, cuando eliminas al subsidio a los eh, eh, hidrocarburos, no estás afectando únicamente a los que tienen un vehículo. que Ese es, ese es la, eh, el argumento. En general, no soy... No soy fan de los subsidios y creo que el precio de las cosas, bienes y servicios debe estar determinado por la oferta y la demanda eh, pero ese, ese esa idea populista, de que el subsidio solo beneficia a los ricos es totalmente absurdo ese era mi punto dice que es de Venezuela del norte, Estados Unidos y el empleador es familiar de un conocido no sé, no te puedo decir eh no sé cuáles sean tus circunstancias actuales, eh, compromisos que tengas en Venezuela del Norte, en la perspectiva de bueno, cuánto tiempo es el empleo. Hay muchas cosas que no, no sé y no te puedo decir, pero si tu intención es migrar, eh, no te esperes demasiado. En un mes va a ser peor que hoy y en un año va a ser peor que hoy. Así es que si tienes la visa pues trabajar se necesita gente. Sí, hay mucha demanda de, de, de gente que realmente quiera trabajar porque la, la sociedad en general se ha convertido muy complaciente y hay muchos trabajos que hay de, de demanda enorme. Si, si no, no te da miedo ensuciarte y, y eres trabajador, no lo postergues mucho porque tenemos que financiar la gasolina de los extranjeros, de las aerolíneas, de empresas privadas. Esa es, esa es la, la cuestión, que el, el, el argumento es que solo les afecta a ellos y que solo les beneficia a ellos. Eh, es un argumento falaz. No estoy en favor de los subsidios. En mi opinión, no debe haber subsidios para nadie. Pero esa idea de que si le quitas el subsidio, solo los estás afectando a ellos, es, es infantil. Es una idea eh, ridícula para consumo eh, de eh, la población ignorante. Le quitas el subsidio al transporte aéreo y ¿qué es lo que va a pasar? Van a incrementar los precios. El, el tráfico aéreo que no solo mueven cosas, digo, no solo mueven personas, también mueven cosas. Los aviones, por si no lo sabes, tienen carga y hay muchas mercancías, productos que se tienen que transportar por aire. Incrementas esos precios, entonces, si consumes medicamentos, por ejemplo. Cuando vas a la farmacia y ese medicamento se tuvo que transportar por aire porque es susceptible a cambios de temperatura o cualquier razón, ese medicamento, el transporte de ese medicamento va a costar más. Y eso es lo que no te dicen los políticos populistas. Eh, tratan de vilificar, eh, de eh, presentar a la iniciativa privada o, a, o al, al emprendedor como el enemigo eh, como corrupto beneficiario de la corrupción gubernamental y es un engaño porque a final de cuentas si quitan el subsidio a los combustibles eh, al combustible aéreo por ejemplo, las aerolíneas no reciben ese subsidio que me parece una buena idea van a subir los precios y va a subir el precio del viaje en avión y va a subir el precio de transporte de mercancías en avión y cuando el de la farmacia eh, o, o el eh, quien vende ese producto o recibe ese producto, pues le va a cobrar más a la gente. Entonces, es una falacia eso de que solo se benefician los que reciben directamente el subsidio. Ese subsidio se, se permite eh, que eh, la actividad económica continúe. Entonces, cuando lo quitas, toda la economía en su conjunto se ve afectada, no solo un sector en particular. Pero, pues... Los bolivarianos no son precisamente muy doctos en la economía. Porque nunca, no crean riqueza, solo la destruyen. Eh, bien, y con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, dos de la tarde, martes, jueves, siete de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso. Eh, los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro próximo resumen semanal, dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya, por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.